0: Hallo ihr Lieben, willkommen bei Spirit2Go, der Talk, dem Podcast für spirituelle Themen. Mein Name ist Nina Herzberg, ich bin Medium und Autorin. Gemeinsam mit Selbstmarketingcoach Julian Heck gehen wir Fragen rund um das Thema Spiritualität auf den Grund und zeigen euch leicht umsetzbare Übungen für mehr Sensitivität und Medialität im Alltag.
1: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Spirit2Go-Podcasts. Und zwar sind wir jetzt bei der Episode 17. Wow. Mhm. Frohes Neues frohes. erstmal. Genau, frohes Neues wünsche ich dir auch. Ähm, ja, jetzt ist der Übergang natürlich schwierig. vom frohen neuen Jahr zum ähm, Tod von, von euch, äh, zu, von, zum, zum Tod von uns. Ähm, Testament haben wir heute als Thema. Genau. Ähm, warum ist es denn ein wichtiges Thema? Jetzt mhm. ist ja für viele das ein sehr unangenehmes Thema eigentlich oder viele verdrängen es.
0: Mhm. Ja, ich finde es ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also ich habe mich damit auch viele Jahre nicht beschäftigt, ähm, aber gerade ähm, durch meinen Beruf als Medium merke ich, dass es unglaublich wichtig ist, sich vor dem Tod mit dem Testamentsthema ähm, auseinanderzusetzen, weil ich einfach unglaublich viele Kontakte in meiner Praxis habe, wo ähm, sowohl die Klienten, ähm, oder auch die Verstorbenen mir oft irgendwie was zum Thema Testament erzählen und es leider ganz, ganz viele Probleme deswegen gibt. Und ähm, wenn es nicht festgelegt wird, was man möchte, sowohl jetzt von der Beerdigung als auch ähm, das Finanzielle oder das ähm, Erbthema. Ähm, dass es ganz viel Streit in der Familie gibt. Und ja, leider ganz oft die Klienten kommen und sagen, ja, wie hätte denn mein verstorbener Vater, Mutter irgendwas gerne das gehabt. Wir streiten uns jetzt darum, sowohl von der Beerdigung, also der eine sagt, ja, nee, der Papa hatte mir mal gesagt, er möchte verbrannt werden, die andere sagt, nein, er möchte beerdigt werden. Und nur so Kleinigkeiten in Anführungsstrichen, für den Verstorbenen eine Kleinigkeit kann zu einem kompletten Verwürfnis in der ganzen Familie führen, mal abgesehen von dem ganzen Geld- und Haus- und Erbe-Thema. Das ist natürlich noch heftiger oft. Ja? Ja. Und ähm, auch selbst bei, bei uns in der Familie ähm, haben wir auch gemerkt, dadurch, dass Sachen im Testament nachher aufgetaucht sind, die nicht besprochen waren, ja, das ist dann manchmal ein bisschen schwierig. Also ich weiß, ich habe jetzt ja zum Glück gute Kontakte in die geistige Welt und weiß inzwischen, wie was gemeint war. Aber als erstes war das schon natürlich, wenn man nicht weiß, was einen erwartet bei der Testamentseröffnung, dann irgendwie auch einen Schock. Und ähm, ja. daher finde ich es total wichtig, äh, vorher sowohl mit seinen Angehörigen darüber zu reden, was man sich denn vorstellt oder wünscht, als auch Sachen einfach festzulegen. Es erleichtert es allen.
1: Mhm. Jetzt hast du in einem Nebensatz gesagt, für die Verstorbene ja nur ein kleines Thema. Genau. Ja, Zeit. es ist unterschiedlich.
0: Also es gibt wirklich äh, Verstorbene, die zu Lebzeiten, also der Grundcharakter bleibt in der geistigen Welt gleich und wenn einfach ein Verstorbener sehr ordentlich war, dem irgendwie sehr wichtig war, dass alles immer immer schön ist, ordentlich ist, dann merke ich schon, äh, dass dem das in der geistigen Welt auch noch wichtig ist, aber nicht in Bezug jetzt, ich möchte, dass mein Körper jetzt äh, das also. oder jenes hat, weil der Verstorbene ist nicht mehr verbunden mit seinem Körper und empfindet auch nichts mehr für seinen Körper. Aber, ähm, also, ja, zum Beispiel bei meinem Vater, ich muss immer meinen Vater in einem halben, bestes Beispiel ist halt, ähm, der hatte ähm, mir mal irgendwann, als wir nach Marburg gefahren sind, wo meine Eltern herkommen, gesagt, ich soll unbedingt zum Grab und ich habe nicht verstanden, warum, weil ich weiß eigentlich, er ist ja nicht beim Grab. Und ähm, ich hatte aber dieses ganz, ganz starke Bedürfnis, ich muss jetzt dahin fahren Und dann bin ich hingefahren und dann war halt was vom Grab verrutscht. Also die Steine lagen nicht ordentlich. Und es war durch ein ähm, Wasser halt, also durch sehr starken Regen, war das alles verrutscht. Und das hätte meinem Vater zu Lebzeiten, so wie er auch war und jetzt mhm. immer noch ist, das hat dem nicht gepasst. Das fand der scheiße halt, dass das ganze Grab nicht ordentlich aussieht. Ja. Also da ist denen das Grab noch wichtig, aber nicht in Form von, ich möchte jetzt... Ähm, also weil ich wirklich da liege oder weil ich da bin. Ja. So, sondern einfach, äh, ihm passt es nicht, dass wenn Leute kommen, dass es unordentlich aussieht. Mhm. Ähm, also solche Dinge schon. Ähm, den Verstorbenen, ich kriege auch ganz oft ähm, mit, halt, dass man es nicht so, wie es ähm, in dem Sinne des Verstorbenen war, vielleicht machen konnte. Also wenn der Verstorbene gesagt hat, ich hätte gerne eigentlich eine Sehbestattung und dann ist aber jemand krank geworden und es ist nicht möglich gewesen, haben sie ihn doch vor Ort beerdigt. Und dann kommen die Klienten mit ganz großen Schuldgefühlen und dem Verstorbenen, der sagt mir sofort, hey, es ist alles gut. Ja. Also der Verstorbene kriegt die Emotionen der Lebenden mit. Und das mhm. ist das, was zählt. Wenn die das machen, nur weil sie Geld sparen wollten und weil sie eigentlich keinen Bock drauf hatten, dann weiß er das auch. Und dann ist ja. das natürlich schlimm für ihn. Beziehungsweise schlimm in Anführungsstrichen. Er sieht halt, wie die wirklich sind, was sie wirklich denken. Ja. Aber eben... Ähm, wenn man eben Wünsche hat und die dann so gut es geht umsetzt, hm. dann reicht es dem Verstorbenen. Okay. Einfach als Respekt ihm gegenüber. Aber wenn man sagt, okay, der wollte jetzt eine Engelsstatue noch haben und wir haben das Geld gerade nicht dazu, dann ist das völlig in Ordnung für den Verstorbenen. so. Okay.
1: Bevor wir jetzt nochmal konkret zum Testament kommen, was ja. da vielleicht auch rein sollte. Ähm, wenn jetzt kein Testament da ist ja. oder ähm, unvollständig oder wie auch immer und es sind Sachen ungeklärt, ja. kann man das im Nachhinein dann mit dem Verstorbenen klären? Hat das dann auch irgendwie also gerade wenn es auch um um rechtliche Dinge geht Erbe und so weiter? Ähm
0: ja, also es ist natürlich manches ein bisschen schwierig, weil ja. es dem Verstorbenen vieles egal ist, ja. ähm, weil er, weil man auch vieles ähm, nur durch die Aussage bei einem Medium irgendwie ähm, nicht wirklich klären kann. Also Klar kriege ich öfters so Anfragen oder äh, wo die Klienten dann so sitzen, Ja, wie, wie hätte mein Vater es denn gewollt und zu 99% sagt der Vater mir dann, äh, ich möchte, dass ihr euch vertragt, ich möchte, dass es keinen Streit gibt, mir ist das Haus nicht so wichtig oder mir ist das alles nicht mhm. so wichtig. Äh? Ähm, also die Aussagen sind fast immer dieselben, dass das Materielle nicht wichtig ist, sondern dass sie möchten, dass es jedem gut geht. Mhm. Und das ist natürlich das Problem, weil die Klienten erwarten dann, dass der Vater mir sagt halt, ja, das Haus soll der kriegen und das soll der kriegen und da liegt der Schmuck und hier ist vielleicht noch die Nummer vom Safe oder Klar, irgendwie so. Ja. Und das ist, da kriege ich weniger Aussagen drüber. Es ist ganz selten, dass die wirklich klare Aussagen darüber treffen, wer was kriegen soll. so, Sondern die möchten, dass es für alle am einfachsten ist. So.
1: Okay. Und damit man in die Situation gar nicht erst reinkommt... Genau. Testament schreiben. Was gehört denn da zum Beispiel rein? Die, die sich jetzt noch gar nicht damit beschäftigt haben. Ja, also
0: rein ähm, ins Testament sollten natürlich die, die Erbfolge, also ob, ähm, man hat ja eine normale ähm, rechtliche Erbfolge, wenn man ähm, noch einen Partner hat und Kinder hat, bekommen die ja anteilig. Mhm das Geld oder Sachwerte wie Häuser etc. Mhm. Es gibt auch das Berliner Testament, dass sozusagen, wenn man einen Partner hat, dass der Partner erstmal alles erbt und die Kinder nur eine Pflichtteil bekommen, was halt Sinn macht, wenn ein Haus da ist, was sonst verkauft werden müsste. Mhm. Ähm, muss man sich darüber klar, im Klaren sein, halt irgendwie, wenn man ein gutes Verhältnis zu seinen Kindern hat, ist das immer super, finde ich, ja, dass die Ehefrau oder der Ehemann nicht alles direkt verkaufen muss, um irgendwas auszuzahlen. Halt, mhm. Ja. ja. Also dieses rein rechtliche, finanzielle, finde ich unglaublich wichtig abzusichern und abzuklären halt. Einfach auch, dass, dass die danach nicht verpflichtet sind, irgendwo auszuziehen, Sachen zu verkaufen oder irgendjemand ins Unglück gestürzt wird dadurch. Und das muss vorher auch besprochen sein. Also ich finde es wichtig, da fair zu sein zu, zu denen, irgendwie, die man hinterlässt und das zu besprechen. Und da passiert die meiste, meiste Scheiße. so, ja. Wo okay. dann irgendwie ja was unklar ist oder irgendwie so. Ja. Ähm, auch was ich für sich sinnvoll finde, andere Werte wie, wie Schmuck oder so festzulegen. Weil ähm, es ist leider, passiert es ganz häufig, dass man ein engeres Verhältnis zu einer Person hat und die dann den Schmuck an sich reißt oder so und andere sich benachteiligt fühlen und ähm, sowas im Vorfeld zu besprechen oder festzulegen ist, ist gut wenn man irgendwelche anderen Werte Bilder Sachen ähm, Briefmarken erhalten, keine Ahnung mhm. was so ja das äh, aufzuteilen festzulegen okay. ist sinnvoll
1: muss man irgendwas beachten kann man das ähm, einfach handschriftlich mit mhm.
0: eigener handiger Unterschrift okay. ist gut man kann es notariell ähm, hinterlegen mhm. wenn man weiß dass zum Beispiel die eigene Familie nicht gerade so wohlgesonnen ist und vielleicht was verschwinden lässt. hatte ich leider auch schon häufiger, wo okay. Testamente äh, gemacht worden sind und dann verbrannt, verschwunden, weggeschmissen oder so. Also wenn man da Angst hat, zum Notar zu gehen okay. festlegen, ja. Ansonsten reicht es, wenn man das an einer Stelle irgendwie, wo man sagt, okay, hier im Safe liegt mein Testament oder so ja. oder irgendwie in der Akte XY oder so, mit Datum drauf und immer das Aktuellste gilt halt. Also wenn mhm. man Alte Alter hat oder so, dann reicht es, wenn man irgendwo unten drunter nochmal ein neues Datum macht und was da hinzufügt oder mhm. so. Ähm ich finde es auch sinnvoll zu besprechen oder festzulegen, was, äh, möchte ich, äh, wie möchte ich beerdigt werden. Mhm. Im Großen, es gibt da auch leider total viel Stress dann, dass irgendwie der eine sagt, ich möchte eine große Feier, der andere, nee, der Papa hat bestimmt eine kleine Feier gewollt oder irgendwie solche Sachen, sich Leute ausgeladen fühlen, etc. Mhm. Festlegen halt. Ja? Auch wenn es dir egal ist, dann leg das auch fest oder sag, okay, äh, ihr dürft es entscheiden halt. Ja? Und selbst wenn es einem egal ist, leg irgendwas fest meistens. Es ist einfacher. Also ja. man ist in dem Moment, egal ob man ob vor einer Krankheit bestand oder ob es ein Unfall ist, man ist wie in einem Schockzustand und es ist für die Hinterbliebenen unglaublich schwer, etwas festzulegen. Ja. Also das haben wir selber eben schon ein paar Mal gehabt, eben je klarer manches vorgegeben war, auch wenn man gar nicht vielleicht unbedingt der gleichen Ansicht war oder so, aber man hat das Gefühl, oh ja super, so wollte er es, so können wir es machen. Ja. Ist am einfachsten wirklich konkret zu werden da ja. und eben auch jetzt weil gerade bei uns jetzt wir ein Testament gemacht halt weil wir ja noch kleine Kinder haben mhm. und auch da festzulegen angenommen mein Mann und mir passiert gleichzeitig was beim Autounfall oder so mhm. was ist mit den Kindern halt ja. mhm. ähm, wer könnte sich drum kümmern wen wollen wir was wollt was was wäre da und mhm. dann mehrere Menschen aufzuschreiben die auch vielleicht zu fragen oder eben Taufpaten oder Ähnliches mhm finde ich ganz, ganz wichtig, ähm, da auch eine Absicherung zu haben und auch jemand, der das Geld verwaltet, wenn unsere, unsere Kinder würden ja erben halt und ähm, der das dann vielleicht, wo wir das Vertrauen haben, dass der das Geld nicht für andere ja. Sachen ausgibt, sondern der es gut für die Kinder verwaltet. So, äh? ja.
1: ja Und auch schon im frühen Alter ein Testament machen. Ne? also
0: Jederzeit ja. eigentlich. Also ich habe, ähm, der Tod hat kein Alter und kennt ja. kein Alter. Also ich habe ähm, junge Leute hier, ähm, wo, oder Also verstorbene junge Menschen da, klar, natürlich, wenn du ähm, keine eigenen Kinder hast und keinen materiellen Besitz, ist es nicht so wichtig, aber selbst da habe ich auch immer wieder den Fall, dass das Eltern hier sitzen, die sagen, ach, irgendwie komisch, wir hatten eine Sendung letzte Woche gesehen oder also vor ein paar Wochen, bevor der, das Kind gestorben ist, wo das Kind gesagt hat, ach, ich möchte doch äh, gerne irgendwie äh, einen gelben Sarg haben oder so, ja. Mhm. Und dann hat das Kind wirklich, ein, also ist eine Woche später gestorben und hat einen gelben Sack bekommen. So, ja. Also ich finde es total toll. Also klar, da, ich rede mit meinen Kindern auch nicht darüber und frage, wie möchtet ihr beerdigt werden. So, ja. Ja. Da ist bei mir auch eine Grenze. Ich möchte meinen Kindern keine Angst machen. So, ja. Aber wenn die mal irgendwas sagen, wenn das Thema auf Tod ist ein normales Thema, das sollte in die Familie wieder integriert werden, finde ich. Ja. Auch Patientenverfügung, ähm, was ist ähm, Wiederbelebungsmaßnahmen, ähm, möchte man Organspende, möchte man ähm, die ganzen Sachen so. Ja? Also das sollte man geklärt haben, zumindest mit seinem Partner ja. in, der, in der Familie halt. Ja? Ja.
1: Also auch nochmal noch mal der Appell, ne? nicht nur niederschreiben, sondern auch einfach drüber reden. Absolut, ja. Damit man die Chance nicht verpasst, nicht ja. mehr drüber reden zu können. Ja. Es
0: gibt auch Vordrucke, ähm, also ich habe es gerade bei ähm, Die Barke heißt es, das mhm. ist ein ähm, Frauenbestattungsunternehmen, ähm, die haben, ähm, ich glaube für 1,45 kann man Briefmarken hinschicken, also gegen Porto halt, schicken die einem komplette Unterlagen zu, ähm, wo auch drin steht so ähm, ähm, Patientenverfügung, Vollmachten, ähm, so Pflegevollmachten und sowas. Also was ist, wenn ich ein Pflegefall wäre und nicht mehr selber ja, ja. irgendwie Sachen äh, beschließen könnte? Ja, was ist mit ähm, äh, Koma? Also möchte man wieder also an Leben erhaltende Maßnahmen oder irgendwie so heißt das halt. Ähm, ja. Ja. Ähm, was ich total wichtig finde, weil ich würde halt äh, jetzt, wenn meiner Mutter was passiert, sie immer wieder beleben lassen. So, ja? Und ja. sie hat dann gesagt, nee, aber das möchte ich und das möchte ich nicht. und so. Ja? Also ja. wo ich wirklich weiß, okay, ich soll die Maschinen abstellen. Und das ist für mich dann eine Beruhigung, weil in dem Fall halt bist du unfähig, das zu entscheiden. Ja. Und ich habe ganz oft hier die, die Klienten sitzen, die sagen, war das richtig? Der Arzt hat uns das und das geraten, war das richtig für den Verstorbenen?
1: Ne? Hm. Wenn so eine Situation eintrifft, dass man eben sich fragt, war das richtig ja. aus Verstorbenen-Sicht, ja. würde dann Verstorbener sagen, nee, das war die falsche Entscheidung oder auch da wieder eigentlich egal oder? <lacht>
0: Ja, also zum einen bin ich davon überzeugt, wenn es nicht richtig ist, wird es nicht geschehen. Also mhm. es gibt immer wieder Fälle, wo Maschinen abgestellt worden sind und Leute aufgewacht sind. Mhm. Also wo sie eigentlich sterben sollten. So. Wo ich davon überzeugt bin, wenn ich, wenn ich das Gefühl habe oder geraten bekomme, die Maschinen abzustellen und es mache und der Mensch stirbt, dann war es auch richtig. Also ich glaube... Ich glaube an, eine, an Schicksal und eine Fügung oder an Gott oder wie ja. man es nennen möchte halt. Und ich glaube, dass da auch nur Dinge geschehen, die dann auch irgendwie gerade richtig sind. So, ja? mhm. Das ist natürlich unglaublich schwer ähm, mit unserer menschlichen Meinung manchmal zu vereinbaren, was gerade irgendwie Mord, Suizid, solche. da kommt man an solche Themen halt dran, ja. Halt, ja? Mhm. wo man sich fragt, kann das richtig sein? Ne? Aber ich bin einfach... Ähm, ja, ich habe immer so viele Zeichen aus der geistigen Welt und Bestätigung bekommen, dass ich weiß, es passiert sonst nicht, wenn es nicht irgendwie richtig wäre. Also glaube ich, dass der Hinterbliebene schon immer irgendwie richtig handelt. Und daher kriege ich zu 99 Prozent auch immer die, die Aussage vom Verstorbenen, hey, du hast genau das Richtige getan. Ein ähm, Prozent würde ich sagen, die würden auch vielleicht sagen, okay, ähm, ich verstehe, dass du so gehandelt hast, ähm, im Nachhinein wäre es vielleicht auch gut gewesen, noch ein paar Tage zu warten. Aber eher meistens aus einem heraus, dann würdest du dich nicht so schuldig fühlen, dann hättet ihr noch Abschied nehmen mhm. können. Also gar nicht mal, es geht meistens nicht um den Verstorbenen, ja. sondern ähm, um das, wie das abgelaufen ist, dass mhm. sie sich vielleicht genötigt gefühlt haben, vom Arzt irgendwie Sachen freizugeben oder so. Mhm. Dass, ähm, dass es den Leid tut, dann den Verstorbenen, weil sie gesehen haben, was es von Leid
1: ausgelöst hat. Mhm. Du hast eben. Ja, kurz Suizid, äh, genau, sowas das angesprochen. Ist noch,
0: das ist so dass eben, wo auch die geistige Welt sagt, okay, ähm, oder die Verstorbenen mir häufiger sagen, 50 Prozent ungefähr, ähm, es war ein Fehler. Okay. Und das ist so das, wo ich sage, Lebensplan und ähm, alles richtig mhm. oder so. Wir haben halt den freien Willen noch
1: Ja, okay.
0: Aber das wird vielleicht, glaube ich, den, den Rahmen jetzt sprengen. Das ich weiß nicht, wie wir sind, halt von der Zeit gerade dafür, das in der nächsten Folge machen.
1: Genau, ich glaube, das packen ja. wir in der nächsten Folge. Das ist mhm. nochmal ein großes Thema. Ähm, ja Genau, super. Alles klar. Zum Testament ja. haben wir, glaube ich...
0: Ja, am besten wirklich äh, gucken, aufschreiben, äh, Listen machen und äh, dik diktieren halt oder mhm. irgendwie so, ja was, was einem wichtig ist. Also sich auch wirklich zu fragen, was was ist mir wichtig, was möchte ich irgendwie im Nachhinein, ist es mir wichtig irgendwie, dass da Freunde von weiter wegkommen, dass ich Musik in der Beerdigung habe, ist es mir wichtig, dass mein Geld gespendet wird oder was auch immer halt, ja, was was möchte ich, also das einfach mal durchzuplanen oder so. Man, man lebt entspannter, also mir geht es besser, seit ich weiß, okay, es ist fast festgelegt oder auch wirklich... Ähm, mir hilft es zu wissen, was wäre, wenn meine Mutter stirbt. Ich fühle mich vorbereitet. So schlimm das in ja. dem Moment dann auch ist. Man kann sich nie auf die Gefühle vorbereiten, die dann kommen. Oder auf die Trauer. Nicht falsch verstehen, aber dass einfach diese, dieser Abwicklungsstück irgendwie geklärt ist. Weil das ist auch oft für viele ein Trauma, was da abläuft. halt. Ja, glaube
1: ich. Der Druck ist einfach weg, zu, ja, genau, entscheiden und, zu müssen. Und
0: es ist wirklich, auch wenn man manches irgendwie gar nicht so empfindet, aber im Nachhinein bereuen so viele Dinge dann irgendwie entschieden zu haben, weil sie keine Kraft hatten in dem Moment oder weil sie dann irgendwie Beruhigungsmittel nehmen mussten, weil es ihnen so schlecht ging und dann irgendwas entschieden haben, daher ist es, ist es wirklich besser, sich Gedanken darüber zu machen und es gibt heutzutage wunderbare, viele Möglichkeiten und auch gerade mit den Beerdigungssachen gibt es so tolle Sachen halt, ja. was man machen kann ne? und ähm, sich da vorher
1: Gedanken zu machen, ne? Für viele ein unbequemes, aber trotzdem ein wichtiges Thema. Ja, ja. und es
0: gehört dazu. Also ich finde es irgendwie, früher war das noch, äh, hat man damit noch in der Familie gelebt. Und ja. ich finde es sehr schade, dass das heute gerade in Deutschland so ein äh, Tabuthema geworden ist. Und ähm, eigentlich, ich meine, das ist das, was uns am meisten verbindet bei uns. der Tod ja. ist
1: sicher halt. Ne? Ja. Super, dann danke ich dir ja. für die Einblicke und ähm, genau, Ihnen. wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Das machen wir. Ciao. Tschüss.